0: Olá, minhas queridas. Eu tô me referindo só às mulheres porque homens, o que eu tenho a ver? É, e porque eu acho que a gente só tem público feminino. <risos> Mentira, tem, tem alguns homens legais. Eles são héteros em geral, não. Mas um alô pra qualquer tipo de pessoa, até as não binárias também, ouvindo esse podcast nesse momento. Hoje eu tô com essa vozinha calma, suave e tranquila. Porque é isso mesmo, vocês adivinharam. Eu não odeio o filme de hoje.
1: <risos> Ai, nem eu, eu amo também esse filme.
0: Apesar do filme ter ódio no nome. E é isso mesmo. Hoje vamos falar do clássico dos anos 90. A, o, o, a referência para todas as garotas revoltadas do colégio. Dez coisas eu odeio você. Uh! Você, gosta desse... uh! você gosta desse filme, né, Renatinha? Amo de
1: paixão. Quem é que não gosta, não é mesmo? Vamos fazer Pessoas uma enquete. Pessoas
0: sem coração. Pessoas é. sem coração, sem caráter, sem moral. É.
1: Isso define caráter, quem gosta ou quem não gosta. Então vamos nessa. Amiga, 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 você viu? Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da
0: cabeça, né, e você?
1: Ai, apaixonada.
0: Ih, lá
1: vem. E aí, Babu? E
0: aí, você reviu o filme? Eu não consegui ver todo dessa
1: vez. Eu assisti e amo do mesmo jeito. Mesmo sendo um filme de 22 anos, uh, eu amo do mesmo jeito, muito bom.
0: Eu, eu assisti até metade me distraí em algum momento, fazendo alguma coisa. Porque a vida de casada não é fácil, amiga. <risos> é, é incrível como eu tava só namorando, de repente eu sou uma mulher casada. É isso, babu. Do nada, do nada. Do
1: nada, vai aí, estou!
0: Solto, tô, tô,
1: tô <risos> casada. Achei que a gente ia só, porra, transar todo dia. Que ah, era isso? Eu conto, vocês contam, que tô ruim. Ai, gente, que maravilhoso, né? É Mas maravilhoso. não é sobre mim! Não é sobre mim!
0: É sobre 10 coisas que eu odeio em você.
1: 10 coisas que eu odeio em você é demais. Pra quem não sabe, 10 coisas que eu odeio em você é uma adaptação. Do clássico do Shakespeare, a megera era domada. Tanto que até os nomes foram preservados, a história, base é preservada. Ou seja, a irmã mais velha, que tem um gênio super terrível, segundo eles. E só a irmã mais nova só pode namorar quando a irmã mais velha que tem esse gênio terrível e assusta os homens, casar. Então quando ela casar, a mais nova pode sair. E aí, começa a Isso história. no original de Exato, e lá também, né. Oh. Lá
0: muda um pouco, porque a gente tá falando dos Estados Unidos, anos 90. Um pouco mais emancipada. Então era quando ela pudesse sair, a Exato, irmã podia verdade, sair também. É verdade Podia começar a namorar. Quando a irmã namorasse, a mais nova podia namorar também.
1: É, e os nomes foram preservados. É Bianca mesmo, a mais nova. Catarina, mais velha. Só que é Petrúquio, né, o cara. E colocaram Patrick, que é o nosso querido e amado quem, Babu? Ai, reflete,
0: gente. Ai. É isso, se você viveu esse filme na época desse filme… Não tem como o Heath Ledger não ter virado o seu primeiro sonho molhado. É. Não tem a mínima possibilidade. Esse homem era assim, tudo. Porque ele não era, assim, pra gente, né? Por exemplo, ó, eu era novinha, 99, eu tinha 10 anos, né? Sim. Então ele não era assim, aquele padrãozaço clássico de Brad Pitt. Não. Né? Ele, ele é. O Heath Ledger, ele é. Hoje em dia a gente entende ele como um homem bonito, mas na época a moda era homem estilo Ken. Né? É verdade. Classicaço, aquela cara de príncipe clássica. Sim. Que é o queixo quadradão, que é o cabelo liso curtinho, é. olho claro. Sim. E aí chega o rifledio com o seu cabelo grande com o seu olho mais escuro, ah. com o seu queixo
1: pontudo… Com 20 com um aninhos, Babu, ele tem há 20 Nossa. aninhos no filme. Nossa. Nossa, sentaria. Eu sentaria no Ridlet agora, mesmo depois de morto. Eu ia lá em cima <risos> do, do túmulo e do é, não. É isso. Eu ia lá em cima do túmulo. Eu me desregaram. É a
0: Renata não pode passar perto do cemitério não, de estar enterrado no Reflette, porque é pessoas vão ver ela roçando uma lápide. Exato. Eu então, acho melhor. <risos> a gente. Então, parabéns pra você que agora visualizou a Renata roçando numa ah, lápide. É o que, que você é seu precisa agora? Brinde do episódio de hoje. Mas, enfim, o Reflat é um gostosão. E aí, tem aquela icônica cena em que ele está cantando I love you, baby, é, take my no eyes off of you. <risos> Meu Deus, quem tem mais, eu vi mais uma frase, né? I love you, baby, que você que fica na cabeça, né?
1: É. I vem. love you, baby. Eu canto muito bem.
0: Aí, é, vocês podem ver Renata como cantora mais excelente humorista. É. Né? E a nossa... <risos>
1: Muito maravilhoso. Babu podia cantar, porque a Babu arrasa cantando. Não,
0: que eu tô rouca, que eu resolvi fumar cigarro e beber bebida e cantar no mesmo dia, eu tô toda… Depois, depois que de
1: casou, já começou a É ladeira. isso, já me entreguei
0: as drogas. ela na baixa agora, já era.
1: Mas, Babu, me fala uma coisa, o que, que você amou mais nesse filme? Quando você assistiu a primeira vez, o que, que te impactou?
0: Cara, eu acho que impactou mais a, a personagem principal ser difícil, mas não ser uma difícil insuportável. Porque o que eu acho que o lance dela era que… Ela era uma menina engajada, era uma menina mais madura. Ela não tinha paciência pra palhaçada do ensino médio. Ela já tava com a cabeça em outro lugar, em sair depois do ensino médio. Ela tava com a cabeça dos problemas do mundo. Ela estava pensando no aquecimento global, ela Sim. gostava de, de poesia. Então assim, eu como adolescente, criança aquariana, eu vivia muito ali, eu né? Eu também,
1: foi o que me, é, foi o que me identificou. E eu já queria colocar aqui na polêmica de que como é que uma mulher que tem personalidade e que não deita a cabeça é vista como uma megera ou uma pessoa difícil, Exatamente. né, Babu? Porque Exatamente. Porque a irmã dela era o estereótipo, né. A, a irmã dela é o oposto, né. É super… é dentro do padrão, é a mais popular do colégio e tal. E os homens caem matando em cima dela. Enquanto a, a, a Cat, né, tem toda essa personalidade. E, e é vista como temperamento terrível, é.
0: Intragável. Nosso caso, tem medo. porque ela não caía na brincadeirinha. Porque ela não tinha mais paciência pra brincadeira estúpida. Você via que ao longo da, do filme, a gente vai se apaixonando pela personalidade dela. Porque vai vendo que, dada a oportunidade, ela vai subir na mesa doidona. E ela vai dançar, e ela vai mostrar os peitos pro professor. E, e, e mil coisas muito doidas que ela vai fazendo. E graciosas e afetuosas com o menino. Porque, porra, ela é só uma menina que tá… Pô, ela sofreu uma parada que ela revela no final do filme, né. Que ela sofreu… Sim. Um, um, foi um estupro ou um aborto, ou os dois, eu não lembro. Não, não. Ela,
1: ficou, ela perdeu a virgindade com um ela cara que era o mais… Era o, o, né, o mais cobiçado do colégio. E ele foi um babaca depois, como a maioria de todos os caras são.
0: Exatamente. Então ela sofre esse impacto, né. Que é tipo, Sim. porra, a perda da virgindade, você… Mesmo que você saiba que a pessoa não é especial… Hum. Você ainda cria uma narrativa de que era especial pelo menos para você, né? Porque pra... ela tirou sua virgindade naquele momento.
1: Para mim, na verdade, esse é o único erro desse filme: associar é, uma personalidade terrível é, depois que Ao ela trauma. foi mal comida. É, é. Não que isso na nossa, não que isso na nossa realidade não exista, uhum. porque realmente toda vez que a gente se machuca é do é. É inerente do ser humano tentar se proteger. E ali, todas as camadas com relação a homens que ela colocou… Eu acho que era como se fossem desafios. Porque o cara que conseguisse chegar até ela valia realmente a pena, né. Hum. Mas eu acho que assim, ela ser uma feminista logo depois de ser, entre aspas, mal comida eu acho que é o único defeito, assim, sabe? Tem é, reforça, assim, assim.
0: O, que, o que eu me pergunto é Será que ela ficou uma personalidade intragável ou ela começou a ser vista como intragável, já que ela já não tinha mais a oferecer a sociabilidade dela? O que eu quero dizer é, será que quando ela sofreu essa parada desse cara e ela se tirou dessa posição de ser bacana com todo mundo, ela passou a ser vista diferente, entendeu? Talvez ela já fosse feminista, talvez ela já fosse... É, é, pra frentex, mas ela era mais sociável. Ela pode ter só perdido a sociabilidade dela depois disso, né? Pode
1: ser. E uma coisa que eu acho, é, no meu entendimento quando ela fala no filme eu acho que na verdade só foi a gota d'água, sabe? Talvez uhum. ela já tivesse ali o um ímpeto de, de, de foda-se o que estão pensando de mim, mas ainda tentasse se encaixar, porque adolescência é isso, né? A gente Sim. tenta se encaixar, independente... De quem a gente é, né? Uhum. É, e daí, quando aconteceu aquilo que o cara foi um babaca ela até diz, né? Eu fui na onda porque todo mundo tava fazendo e quando acabou eu falei que merda e prometi a mim mesmo que eu não ia mais fazer alguma coisa só porque todo mundo tava fazendo. Então eu acho que ela já devia ter aquela vocação até Mas porque ainda eu não tentava... ia ter
0: percebido uma mudança drástica de personalidade.
1: Fato, fato. Que ela
0: fosse igual a Bianca e do nada virou a Cat, fato, né. Eu acho exatamente. que ela deve ser sempre uma criança diferente. Virou é. uma... Isso na nossa cabeça, gente, gente. Isso é normal, isso vai acontecer, tá, galera? Sim. A gente vai ficar criando narrativas pré-filme e <risos> pós-filme pra verdade que a gente ama.
1: Fato, fato. E a gente só consegue fazer isso quando a gente coloca dentro da nossa vida, né, Babu? Exato. Porque eu realmente, acho... não tem e como é mudar mal. tanto assim.
0: E é muito… é muito natural pra gente se colocar no lugar da Kate Pra mim, principalmente por, pelo meu histórico de, de vida colegial, sabe? Que, que eu realmente não me encaixava ali em nenhum lugar. Eu não tinha um grupo, não tinha uma galera. E você ter o cara mais descolado do colégio… Imagina. É, não é nem o mais bonito, é o mais descolado. Porque ele era o aluno do intercâmbio. Ele fica Sim. interessado justamente por você mesmo, né, que parece uma mentira. No final do, do filme, eles ficam juntos e através de uma poesia. Então, pra mim, é queria ter uma banda que escrevia poesia Isso é puro, mas tipo, mas material de sirica, entendeu? Não tem mais o que fazer. <risos> Era isso, sabe? Dez coisas que eu odeio você. Era o puro suco da masturbação, não tinha mais o é. que falar.
1: E o que eu acho legal desse filme é… Ela não tava se fazendo difícil pra fazer um tipo. Uhum. Por mais que ele fosse muito conhecido e fosse o cara do intercâmbio as pessoas tinham medo. Então ainda não tinha… Eles não fizeram questão de mostrar algum fã-clube dele, sabe? Sim. Realmente, era um casal que combinava e que se encontrou… Ela tava
0: interessada nele, não era pela mística que tinha ao redor dele, exato, né. Exato,
1: exato. Eles se transformaram num casal que combinou não porque é, ela tinha que chegar a algum lugar ou, ele, ou, ou quis transformar ele, ou vice-versa, sabe? Realmente, eles se encontraram ali no meio do caminho. Dentro de toda a pataquada, assim. E eu
0: preciso também levantar um ponto hum. é, estético, eu diria, que é a trilha sonora. A trilha ah, sonora desse é filme é muito legal. É muito legal. É, são músicas, é tipo, muita música de ska, muita música de bandas independentes, músicas com Sim. vocal feminino, influências de bastante banda punk. A gente tem The Donas, tem, tem as meninas do Letters to Cleo, que é a banda principal da, da trilha sonora. Vale muito a pena. Eu adoro a trilha sonora desse filme. Deve ter em algum lugar, em algum aplicativo de stream essa sonora, vale muito a pena. Se você gosta dessa pegada de rock and roll, mais indie, levinho… Indie, é indie, in, eu acho. Indie. É, não chegava nem ser indie, porque era meio chicaco, de hardcore, de punk rock. Era bem legal, bem legal.
1: Bem vale era, bem a pena mais. ver. E o que eu me identifiquei muito depois foi que essa parada de, de sempre colocar algumas barreiras, sabe? Isso é muito meu, assim, sabe? Você sabe que é por isso que eu não talvez esteja todo esse tempo solteira. <risos> mas que no fundo, no meu caso, é insegurança, né, Babu? Eu, eu, muitas vezes, quando um cara chega até mim eu nunca entendo qual é a intenção, sabe? É, ou, daí, eu, eu coloco sempre em duas caixas. Ou eu já espero que seja realmente muito casual. Então eu vou nessa pegada de, de repente, não vai me ligar e tá tudo bem, e foda-se. Não tento elaborar tanto em cima. Ou se eu vejo que pode acontecer alguma coisa a mais. Porque às vezes bate na gente… Logo do começo, uma coisinha que você fala… putz cilada, né, isso daqui pode ser que eu caia. Eu, eu vejo que eu coloco muita barreira, porque é como se fosse assim… Porra, se esse cara vai insistir tudo isso, é porque realmente ele quer. E na minha cabeça, não tô dizendo que é isso, tá, gente. É, e é é, muitas vezes é inconsciente, né, você vai rejeitando, 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 por isso. E foi exatamente isso que aconteceu com o meu ex. Durante meses, eu rejeitei ele, porque eu, não, eu olhava e falava não, não vai dar em nada, cai fora, não quero. E ele foi insistindo, 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 e ó… Relacionamento maravilhoso, que terminou numa traição. Então o que eu faço é <risos> Peraí, Não esquece as drogas, Renato. É, o meu relacionamento… <risos> O, meu, o único relacionamento que eu tive super saudável, meu ex era dependente químico. Olha que bacana. A pessoa que tem referência pra falar tudo isso, né.
0: Cara, do meu lado, eu acho que eu tenho muito em mim um misto das duas. Eu me acho muito Bianca e muito Cat. Porque como eu, eu fui muito protegida, filha única é, de, de pais super protetores eu, eu queria muito a experiência de namorar e sair, passear. Eu sento uma vibe muito romântica, mas ao mesmo tempo como eu, eu sempre fui uma mulher fora do padrão, uma criança fora do padrão eu percebo que a sociedade me foi adicionando características de outsider, sem uhum. eu querer. Eu sempre me senti uma forasteira, meu nome inclusive quer dizer forasteira, Bárbara.
1: Né? Ah, eu gosto, é forte. E
0: é forte. Não gosto do meu nome original, porque não sabe o nome é Bárbara. É... E eu sinto que eu precisei meio que virar essa figura alternativa e abraçar isso pra navegar. Mas, na verdade, eu me sentia muito mais bianca de Entendi. querer viver a coisa do menino popular, não sei o que lá. Eu acho que eu até consegui fazer a mesma coisa de colocar barreiras. Só que... Do meu lado, eu acho que não era nem porque eu criava barreiras. Era justamente essa coisa de tipo, acreditar que não vai levar em nada. E eu mesma... Poucas foram as vezes que eu... Olhei, de fato, a pessoa que tava do meu lado. Porque eu tinha tanto medo de me apaixonar perdidamente. Sim. Que eu nem prestava atenção em quem eu tava me relacionando. Isso é uma análise que eu consigo fazer hoje, né. Que eu tava pensando assim, poxa… Eu vejo tantas histórias de paixão, de ficar querendo ficar com aquela pessoa. E acho que eu tenho, que eu lembro disso… Porra, eu era neném, eu era criança no hum. colégio. Porque conforme eu fui realmente me relacionando… Essa coisa de ficar afim, meio que não aconteceu. Então, eu só me envolvia com gente que ficava obcecada por mim. É, então. Que é o caso do puto. Sim. Só que eu acho que você cai numa armadilha que é você tá com uma pessoa porque ela é obcecada por você. E aí, começa a ficar muito gostoso ficar naquele lugar. Mas, mas você ainda teve a sorte de ter um cara que te usava Eu tinha os obcecados porque criavam uma… Como eu também não me mostrava, porque essa era a minha parte de me proteger. Eu não me mostrava quem eu era, eu queria ser. Como eu não queria ser rejeitada, eu virava o que eu achava que queriam de mim. Então, é, o cara só se apaixonava pela, pela projeção que eu tinha montado pra ele.
1: Entendi. Que é aquela parada de, em um relacionamento, você criar um estereótipo do que esperam de você, né? A gente Exatamente. Tem uma... E isso, pra mim, Babu, foi o grande aprendizado do, do meu relacionamento, sabe? Porque ele se apaixonou pela minha pior parte. Os, meses que, os dois meses que eu morei antes lá, eu não tinha realmente pretensão de, de ficar com ele. Então eu chorava por outro, eu não tava preocupada com a roupa que eu ia vestir. Eu não tava preocupada com o que eu ia falar, não tava nada disso. E ele curtiu essa… eu digo pior parte, mas é…
0: você é, considerava a sua pior parte.
1: Exato, exato. E foi isso que mais gostou, assim. Que eu acho que é a hora… que eu acho que é o grande desafio da gente. Existe um conceito que quando a gente ama a gente abre mão de quem a gente é, né. Tipo, Sim. ah, a gente fica refém do sentimento, né. Por isso que eu acho que muitas pessoas é, evitam se entregar emocionalmente. Porque o que é vendido é que o amor é um sentimento que te controla, sabe? Sim. Então você, se, você não tem mais um poder de escolha a partir do momento que você se apaixona, ou, é, que você ama. Vamos falar ama, porque paixão ah. é diferente paixão, quimicamente, é diferente mesmo, sabe? É, mas isso é muito equivocado, é muito equivocado. A gente tem que aprender que o amor, ele, ele nasce de uma construção, de uma troca. E que ele não te deixa refém, ele faz, na verdade, você crescer. Só que é isso, na nossa relação, a gente sempre fica naquela troca assim. Ai, ah, não posso dizer não, porque eu tenho que agradar. Aí você abre mão do seu não, que é, que é uma coisa importantíssima para qualquer relacionamento. Aí você não diz exatamente o que você tá pensando porque você não quer que a pessoa te ache louca ou você não quer que a pessoa se decepcione por quem você é. E isso, isso vai te deixando refém. E você coloca na conta do amor. Mas não é o amor que faz isso com você. São as atitudes, né? Eu fico
0: muito espantada com a é de tratos dos amores que envolvem sexo e os que não envolvem. Porque a gente lida com o parceiro que a gente transa de maneira muito diferente do amigo, né? Total. E, e do irmão, e do familiar. E se você for pensar, tipo, a única diferença que eu percebo assim, de, de relações entre irmãos e amigos, porque eu não tenho irmão mas irmãos uhum. e parentes, irmãos e primos, é que se você não saber bem é seu irmão você não pode parar de falar com ele.
1: <risos> Sim.
0: Né? Você até pode, mas é muito difícil e vai gerar Sim. muito mais dor. Mas eu acho que a manutenção é muito parecida. Você não, você não esconde quem você é do seu irmão. Você não esconde não. quem você é dos seus amigos verdadeiros. Você não esconde da sua família, quer dizer, menos que você, né? Sim. seja uma minoria que sofre… Que precisa esconder como muitos mais. Mas no geral, é, a gente consegue ficar à vontade. E qualquer pessoa que a gente escolhe passar a nossa vida a gente acha que precisa ser uma outra coisa. É.
1: E eu acho que também tem uma questão, Babu que é a dependência emocional. Não que não exista dependência emocional com amigos ou irmãos. Mas a maior parte dos relacionamentos de amigos e irmãos, você não tem uma dependência emocional daquele medo de tipo, ele vai me deixar. Por exemplo, uhum. eu quando eu converso com a minha irmã, talvez pelo laço de sangue, de saber que isso vai sempre perpetuar. Então, eu não tenho problema dela falar, puta, ela vai me deixar. Então eu consigo ser quem eu sou, porque Sim. eu não tô preocupada dos meus atos, ou das minhas falas, ou ou das minhas atitudes realmente magoar, dela ir embora. E no relacionamento, as nossas projeções, a nossa dependência emocional as nossas, as nossas fragilidades que a gente coloca na conta do relacionamento fazem a gente ficar refém. Porque é aquela coisa, se ele for embora, eu vou morrer, sabe? E aí, o que, que eu faço sem essa pessoa do meu lado, sabe? Demorei tanto tempo para ter um cara comigo e agora eu vou perder isso também na verdade é que não é essa né então
0: aí tá eu já não acho mais que uma questão só de dependência emocional porque se fosse a gente teria esse fenômeno só em pessoas que são dependentes emocionais uhum. eu acho que existe também uma questão do status da mulher que tem um companheiro e da mulher que não tem um companheiro e como isso mexe profundamente com o nosso feminino ah. eu acho que a gente se sente mais validada como mulher socialmente quando tem um parceiro e quando tem um parceiro monogâmico porque parece que a gente conquistou um espaço social. É por de muito tempo essa era a maior conquista da mulher, realmente estar ao lado de um cara. Então eu acho que não é só uma coisa de pessoas que têm medo de ficar sozinha. Eu acho que é medo de descender socialmente. Como eu vou ser visto? O que vão pensar? Pô, perdi meu relacionamento. Porque às vezes o relacionamento tá uma merda que você não aguenta mais, que você só reclama. Mas você ainda quer o status de namorando, casada, juntada ou etc, saca?
1: Parece que se você tá num relacionamento, você é bem resolvida, né? Tipo. Exato! É. Sendo que é o contrário, se você for pra, pra pensar. Se você ficar bem sozinha, você vai estar tá bem no relacionamento. Você rel... é muito bem resolvida. Você é muito bem resolvida e, consequentemente se você tiver com alguém, você vai ser muito melhor. Porque Exatamente. você não vai ter… Aquele julgamento, né, de você mesmo, da sociedade, uhum. talvez para sempre. Mas você não tem mais aquela insegurança de você, puta, eu sou pior porque eu tô sozinha e tô bem, né? <risos> Essa é a questão, eu tô sozinha e tô bem, e aí? Sim, o
0: que é, o que é uma grande crítica minha a é esses filmes da Mulher Difícil também, né? Tá. Que parece que quando ela encontra um homem, ela derrete. E ela vira uma bolha humana de amor. E aí muda, e etc. E agora ela precisa ficar com o cara. Tudo bem, ela era adolescente, a Cat eu dou um desconto porque ela era uma adolescente. Mas assim, o que ele faz é muito escroto. É motivo muito. pra você não querer mais ficar com essa pessoa muito mesmo, escroto, sabe? Muito
1: muito escroto real.
0: Porque pra quem não sabe, se você não viu o filme, vale a pena você ver. Porque a gente gosta muito. Gosto muito. Mas ele tá só saindo com ela. Porque o cara que quer pegar a irmã dela, tá pagando ele pra isso.
1: É, porque como a mais nova só pode sair quando a mais velha sair. E o, e o cara quer sair com a mais nova, ele pega. E eles fazem até que essa parada, Babu, a mulher é terrível. Tá, a gente tem que pedir alguém pra sair com a Kate. Quem seria louco, eles usam essa palavra. Louco
0: o suficiente.
1: E eles pegam o cara, que é o hit Ledger que não precisaria nem de dinheiro pra eu sair… com ele. Nossa, eu pagaria pra ele sair comigo mesmo. Por quê? Porque ele tem fama de ser… Já ter sido preso, dele ter comido fígado de não sei quem. Sabe essas uhum. coisas? Então ele era o cara mais doidão e mais criminoso. Aquele cara teria Isso coragem é pra sair né? com ela. Isso é
0: muito engraçado, porque não só é o mais doido que teria coragem, como… Qualquer um serviria pra ela. Eles nunca pensaram, tipo assim, não. se ela vai aceitar esse cara que é muito doido.
1: Sim, exatamente. Eles
0: acharam que qualquer um que tivesse coragem de chamar ela pra sair, ela aceitaria.
1: Exato. exato. E na verdade ela só aceita porque é o reflect. É, não. Porque, é, exato. Porque na cabeça deles é assim, ela é tão difícil que provavelmente ela não escolhe, né? Ela é, é o primeiro qualquer que chegar um que nela. Quiser. Exato. Como se ela estivesse ela, ela tiver sozinha, não por uma opção dela, mas por uma falta de opção de pessoas que chegassem nela. E
0: é muito a visão que as pessoas têm da mulher solteira. Total. Que a mulher solteira, ela tá sempre disponível, porque é, é que não é porque ela… Eu ouvia muito isso quando eu era solteira, né? do Tipo assim, ah, mas você tá solteira porque você quer. Como se fosse… Só que isso com uma entonação negativa. do Tipo assim, ah, você inventou na sua cabeça que você quer ficar solteira. Sendo que, eu, eu sempre fui muito clara em relação a… Se eu achar uma pessoa do jeito que eu preciso pra me relacionar… Eu, eu, é, eu tô doida, eu tô super dentro, quero muito. Entendo. Mas eu não vou abrir mão da minha vida do jeito que ela é, que é massa. Pra arrumar um problema. Porque tem Sim. relacionamento que não é você arruma um
1: problema. Total. E eu acho que… É, na, é comigo, tá? A minha experiência. Você me disse também, se com você foi assim. Eu acho que a parada de gorda também tem isso. Ser uma As, mulher
0: gorda explica muito é, nisso. Eles
1: olham e eles acham que automaticamente como você é gorda e não tá dentro de um padrão. Que a pessoa acha… É, a, dentro do padrão da pessoa, automaticamente olha, subjuga, Você é um ser inferior, então você não tem mais o poder de escolha. Então, o primeiro que chegar na gorda, ela vai ficar. Sabe? Exatamente. É. Tanto que eu vejo, Babu.
0: Quando na verdade talvez seja mais fácil, entre aspas, você pegar a gorda no final da balada. É isso. Porque sim, ela é preterida e sim ela quer a fuder. Mas não quer dizer que ela achou você incrível.
1: Quer dizer que, meu irmão. <risos> é o poder dela, é, de escolha. É o que tem hoje. É. Eu
0: também. Ah, você também teve que ficar com a gorda. É, e eu tive que ficar com o feio bêbado. Porque porque eu queria transar também, sabe? É Isso.
1: É isso! Eu vejo que, às vezes, quando eu converso com os caras que são machistas não precisa nem ser bonito, tá, Babu? É só… Pegar uhum. a... A boa... Sabe a boa autoestima do homem o top, sabe? Boa autoestima do homem hétero meio eu
0: Eu vejo que, que
1: muitas vezes, eles não dão… Você é muito legal, você tá conversando. Eles não dão tanta corda, porque é como se fosse assim. Ah, essa, essa gorda, claro que vai se apaixonar por mim. Porque ela não pega ninguém e, ve... e eu vejo que eles conversam. Tem uma questão de gênero ali, né. Homem, homem que, que é muito machista, ele separa a mulher em dois grupos, né? As que eu vou comer e as que eu não vou comer. As que eu vou comer, ele fica ali até comer. E as que eu não vou comer, ele já descarta. Porque eu não tenho o que fazer com uma mulher que ele não vai comer.
0: Uhum.
1: É a mesma razão que eu não crio porcos, né, Babu? Porque eu amo bacon. Então assim, uhum. é, ele separa nisso. Então eu acho que tem uma questão de gênero. E dentro do gênero, ele já me colocou num lugar de não vou comer… Porque eu sou gorda, dentro do padrão dele, não dá pra ele me comer, né. Então você vê que o cara já conversa. E você nem tá dando em cima, você não, nem tá aí dando que em tá. cima.
0: É porque é um tipo de macho que não é nem só que… É porque você é gorda que ele não vai falar com você. É que pra ele, mulher, só tem interesse se for pra ele comer. Entendi. Então se você não tiver pra oferecer ele querer te comer… Você não serve pra você nada. Você não serve pra nada. Ele só conversa pra mulher enquanto ela não está dando pra ele. É isso. Com a finalidade que ela dê. Então se ele não vê em você ou uma oportunidade profissional uma oportunidade sexual? Ele não tem porque te vai lidar como um ser humano.
1: Claro, e você aí que tá ouvindo a gente, aposto que você já fez uma lista de 12 homens que gente.
0: <risos> é aquele cara que não olha conversando no teu olho, Fato. que na rodinha de conversa sempre arruma um jeito de ficar de costas para você. Sim. Aquele cara que se ficou só vocês dois conversando, ele vai pedir para ir ao banheiro e fazer uma outra coisa,
1: ou vai estar tá no celular.
0: É aquele cara que você fala alguma coisa e ele às vezes repete o que você falou para alguém? Porque ele acha que ninguém prestou atenção no que você falou e da boca dele vai ser muito
1: engraçado. Muito, Babu, exatamente isso. <risos> exatamente. Aquele que é monossilábico, né… Exatamente, Aquele só mon... com você ele é monossilábico, só comigo, com a ele... galera…
0: Ele é... Só você acha ele estranho, a galera acha ele um cara muito gente boa. E daí
1: você ainda parece louca nessa hora, né. Porque você fala assim, nossa, mas ele é estranho comigo. Não, você tá viajando, não tem nada a ver. Ele é muito legal. Siga seus instintos, ouça. Então, é assim, isso,
0: mulher, megera, domada é o caralho. <risos> Nós somos mulheres de personalidade, tipo meu de amor. tipo de
1: personalidade. É, o cara fala assim, nossa, olha que gênio difícil. Não, meu querido, você que tem preguiça e uma inteligência emocional ridícula que não consegue lidar com qualquer coisa que não seja muito fácil ou muito raso pra você. Que não seja como uma mulher escondendo hum, sua personalidade. essa é a real, não tem é que, que não tem
0: personalidade. Hum. É que muitas foram doutrinadas... A esconderem e muitas conseguiram navegar com sucesso esse mundo, porque esconderam. Então, ok. Pra, pra mim nunca foi uma opção, por exemplo, tentar esconder, porque, como eu, né, como eu te falei, eu fui forçada a ser a Cat. Eu queria muito ser a Bianca. Sim. Sim. Queria muito navegar o universo como a Bianca. Mas o, é, eu, eu sempre falava, né, quando na separação das Spice Girls, né? Quando a gente era pequena, o meu sonho sempre foi ser a Emma. Que era ah. Baby Spice. Só que todo Sim. mundo falava, não, você é Scary, que usa oncinha. Sim. Que tem o cabelão e não sei o é, Porque eu era colocada na posição de exótica.
1: Olha, Babu, eu sempre quis ser um pouco mais mignon. Porque mesmo quando eu era… Há 60 quilos atrás, uh -huh. é, eu, eu sempre fui cavala, sabe? Sim. A coxa grande, alta, o peitão e tal. Eu sempre queria ser mais mignon, por quê? Porque a minha personalidade sempre foi de falar ah, alto, na cara, nananã. E a sensação que eu tinha é que se esteticamente eu fosse mais é, inofensiva,
0: <risos> eu poderia. você só queria compensar a sua personalidade. Exato, amiga. exatamente. Eu só queria compensar a sua personalidade. É
1: tipo pincher é tipo Pinter, né? Que que você... Ninguém
0: tem medo. Você queria ser mais inofensiva e ainda assim conseguir ter a sua personalidade. É. Ou seja, só mais um reflexo de como Total, querem sou... te botar numa
1: cara. Exato, exatamente, porque. É isso, né? Eu, eu não queria que as pessoas se afastassem logo do começo. Mas daí chega uma hora que você fala não, é o que eu sou, é que se foda, quer se afastar então se afasta. E é por isso que vinham caras até mim que gostavam de levar tapa na cara e eu agradeço isso mãe. <risos> 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 e aí,
0: Ratinha, Vamos pra nossa Bora. classificação dos filmes?
1: Bora! Vamos lá.
0: Como sempre, vamos classificar esse filme, como classificamos todos, classificamos por romance. Romance. Nível de entretenimento, é, realidade, probabilidade daquilo ali acontecer na vida real. Sim. Fator Cachoeirinha, que é quão sexy foi esse filme. E projeção. fator Projeção, Exato. que é quanto a gente se viu ali. Então vamos lá, fator Romance. Quão romântico é esse filme?
1: Ai, eu põe cinco estrelas.
0: Ai, ah, eu acho muito. Cinco estrelas, pra mim é muito romântico. Ai, eu
1: adoro demais, é… Pô, gente,
0: tem filme que tem esses grandes gestos do cara trazer a banda do colégio pra Porra. tocar pra você. E depois ela declama um poema, que ela gosta muito dele. Mas ela odeia gostar dele. Ai,
1: Porra. muito amor! Depois dá uma guitarra pra ela. Porra! Nossa! Junto <risos> dinheiro, vai ganhar uma guitarra! Ai, Ai. gente! É demais, você lembra é até hoje,
0: ela fala… É, você não pode sempre comprar uma guitarra quando você fizer merda. Ele fala, claro que não. Por isso que tem o baixo, a bateria,
1: <risos> o tamborim… <risos> não, o Babu, eu amava. Porque o primeiro encontro deles foi no Paintball, você lembra disso? Sim! Ah, e joga no feno, e se beija melado, é isso que é… Ah, é, é muito romântico, gente, Você perfeito. Cinco,
0: é cinco, estrelas, cinco estrelas,
1: cinco estrelas.
0: Patrícia um do Ensenimento, cinco estrelas! Cinco
1: estrelas, cinco estrelas. <risos> <risos> Você não vê o tempo passar. Eu amo esse filme. Eu assisto quantas vezes for, se estiver passando na TV. É
0: isso, a moda é divertida, o ritmo do filme é bom. É ótimo. É, as músicas são muito legais, acontece coisa o tempo todo. Os personagens secundários são muito interessantes também. São ótimos, também. sim. Então, até um elenco de galera que ficou muito famosa depois daquilo. Então, vale muito a pena você assistir esse filme, até pelo fator entretenimento. Sim. Fator probabilidade. Putz.
1: Putz. Ó, oh, eu acho que do jeito que aconteceu, é improvável. Eu colocaria ali um dois. Porque eu, eu não acho que… Ah, então, olha, eu quero sair, então vai, paga. Não sei se…
0: Cara, eu vou dar um três e meio. Porque não necessariamente nesse formato de pegadinha aconteceria. Mas já vi acontecendo do tipo, ó… Oh, querendo sacanear as meninas do colégio, fazer umas coisinhas assim, sabe? De fingir que tá interessado nela e, na verdade, não tá. E eles se apaixonarem, é provável? Cara, até vou te dizer que não é completamente improvável que, escondido, ele fosse querer se interessar pela menina mas não na frente de todo mundo do colégio. Eu então, acho que ele, ele brinca com a realidade. É isso. Mas exatamente aquilo não
1: aconteceria.
0: Então eu vou
1: dar 3,5. Eu dou 2. Na verdade, o, a história faz você refletir sobre recortes do que acontece ali. Então, então você essa... acha
0: que é só a projeção? Que a probabilidade de aquilo acontecer é 2?
1: Não, projeção não. É a realidade.
0: Não, então você acha que é, é, ele só sai aproxima é cima da realidade no momento de projeção?
1: Sim, que a gente... exatamente. Tá, então vamos, tá, então vamos minha...
0: deixar ele no 2,5. Tá bom. 2,5. Combinado. Fator...
1: Tá a É escorrego oh, da cadeira, desculpa. Desculpa, desculpa mas tipo… Eu, eu não tenho maturidade pra esse filme. Eu gosto, volta adolescente em mim, que na verdade nunca saiu. É, é eu,
0: eu não fico com tesão maduro nesse não. filme, não é. Não. É a fliceta. Exato! É a fliceta. Você eu falou…
1: Fico... Muito... <risos> <risos> Exatamente, é juvenil, é, é uma cachoeirinha <risos> juvenil. É um córrego. <risos> <risos> É uma nascente ali, ó. Umas gotinhas que estão saindo de uma pedra, de uma gruta, entendeu? Ah, é, é isso. A ah,
0: cinco, então, cinco. Vamos mudar cinco. Uh, amo, amo, cinco. Amo. cinco, dá cinco de amo. córregos. Cinco amo. córregos. Amo. É. E por último, fator projeção. Porra, pra mim é cinco, não eu tem também. como. Eu me
1: projeto muito na Cat, muito, muito. Eu olho ela e falo, putz, sou eu ali. Tipo, é, é. Na... Lógico, vocês entenderam. Sou eu sim, ali. Sim, é, sim. exato. Então, sim. resumindo.
0: Resumindo, a gente ama. Se a gente você não ama.
1: gosta, o problema é seu. É isso. <risos> se você não gosta, você tá errado. Exato. E se você <risos> tem menos de 22 anos e não sabe do que a gente tá falando trate de dar um jeito e assistir esse filme porque você não pode não ter visto esse filme.
0: Ele é demais. Então, é, é isso. Esse foi o Eu vendo um Filme Podcast. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é pode. Siga eu, arroba babucarreira. Siga a Renata, arroba ressaide. E se inscreva no nosso canal pelos streams. Então, pra receber a atualização, a gente tá aqui toda semana falando de um filme, né, Renata?
1: Sim, de, de todos os estilos dentro do romance, tá? Então, vai ter filme sério, vai ter filme erótico, vai ter filme que a gente odeia, vai ter filme que a gente gosta, mas tudo de romance, comédias românticas e afins.
0: E é isso, se você quiser sugerir algum filme pra gente, manda a sugestão. Se você quiser sugerir algum convidado, manda pra gente também. Se você achar que um convidado precisa muito vir aqui, você comenta com ele, né? Porque aí é você <risos> vai fazer alguma coisa também por esse podcast que a gente não consegue fazer, levar
1: tudo nas costas, tá bom? É, a gente não é obrigada. Beijo! Beijo!